0: Boa noite, minha amiga, meu amigo. É com muita alegria que agora abrimos oficialmente o evento da noite. Estudo das Cartas de Paulo. É o nosso encontro das quartas-feiras, quando nos aproximamos da Escola do Bem, nessas frequências paulinas, Paulo que se, que se transformou no vaso escolhido no grande divulgador da mensagem do Cristo as cartas, as missivas que foram distribuídas pelo mundo da época e atravessam os tempos chegam no nosso endereço postagem certeira não é verdade? Aquele conselho que pedimos e a resposta não tarda. Chegou, chegou, chegou na hora devida. Chegou na circunstância que precisamos. Nesse instante em que reencarnados ou não, no calendário humano, estamos em pleno século XXI. Hoje é dia 16 de fevereiro de 2022, não se assuste, 2022, mas temos muito que caminhar, é certo, e nada melhor do que participar com Paulo de Tarso, no diálogo da noite, que traz como tema, Cristo e a vida futura, é com muita alegria, portanto, que vamos iniciar o encontro da noite. Pois bem, minha amiga, meu amigo, nesse momento nós vamos trazer a carta que estamos estudando. Estamos na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, no versículo 1. Hoje vamos trabalhar até os o oitavo versículo. Eu farei a leitura agora e, a partir desta, abrindo as perspectivas, a sensibilidade, o intercâmbio com Paulo e sua equipe, espíritos, professores, amigos, fraternos, que venham ao nosso encontro. Bora lá? Vou disponibilizar em tela, mas vocês sabem que eu dou aquela dica. Fique com a Bíblia na mão, aprenda a manuseá-la, é extraordinário, é diferente. E com a chave do Espiritismo, agora ler, estudando, tirando o espírito da letra, está muito mais saboroso, palatável, agradável, receber a mensagem do alto. Então, sem delongas, vamos ler os primeiros versículos da Epístola aos Coríntios. Espero que a mensagem possa ser favorável para você, como se já está sendo para mim nesta noite. Paulo diz assim, texto intitulado A Ressurreição. Informa aos amigos que eu uso, preferência, a, a edição, a tradução é, de João Ferreira de Almeida, Imprensa Bíblica prefiro do que a sociedade bí é, bíblica, imprensa bíblica. Vamos lá? Paulo diz assim, Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis. Pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como o lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos erros, pecados, segundo as escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as escrituras, não é uma opinião, não é uma narrativa, segundo as escrituras sagradas e que foi visto por Cefas e depois pelos doze discípulos pelos doze continuando depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos 500 dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem, já dormem também, e depois, depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos, o último de todos, final da fila, me apareceu, também, a mim, como a um abortivo, vamos ler o nono, porque eu sou, eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que perseguir a igreja de Deus. Paulo, toca os nossos corações com esse texto. Por quê? Porque ele nos oferece um trabalho extraordinário, ele nos oferece vivência, o seu contributo, ó, oh, desculpe, caiu aqui no fundo a capa dos meus dois livros, Chico, Diálogos e Recordações e Chico Xavier, do Calvário à Redenção. Ele nos oferece a sua experiência. É o que nós podemos dar. Compartilhar. Vivência, o conhecimento aplicado é uma dádiva com autoridade. Compartilhar um conhecimento não aplicado é dar notícia, é informar, mas não tem o colorido extraordinário que a autoridade concede. Vivência, isso é muito oportuno. É muito importante nesse momento em que vivemos. Vocês se recordam do nosso último encontro? Crer em vão? Lembram quando nós trouxemos alguns comentários sobre o material disponibilizado por Paulo, como ele recebeu, E a importância de não só acolher, mas viver tal qual, colocar o coração depositado no altar sagrado dos princípios da fé, é revigorante, preenche, atende os conflitos existenciais, intra-existenciais ou inter, como que é. Paulo vem nos afirmar nesta noite com tanto carinho que o Cristo ressuscitou essa é a maior notícia é informação que nenhum órgão nesse mundo nenhuma instituição nenhum mortal pode dar com tanta punjança. Quando Paulo afirma que Cristo, vejam bem, que o Cristo morreu pelos nossos erros, segundo as escrituras, ele está nos chamando para ter olhos de ver na missão, na tarefa incomum, incomparável, transcendente do Cristo, dar a vida para a humanidade, ele morreu em que sentido? Ele se apagou? Ah, ele desencarnou? Não. Ele se apagou para que você vivesse. Só por isso? E a dinâmica operacional da evolução dele? Ele é um espírito puro, a gente não consegue entender como funciona a dinâmica dessas faixas evolutivas mas, sobre o ponto de vista consolador, confirma uma amizade que nós não vamos encontrar com tanta magnitude como ele oferece. E ele morreu por nós, pela minha, pela sua causa, pela sua, pela nossa, evolução como aquele que se candidatou com Deus para não nos abandonar, não nos deixar órfãos ir conosco ele não vai por você ele vai com você e ele passou por, pelas augúrias pelas dificuldades pela morte física que para muitos é algo aterrorizante, quando materialistas com uma visão delimitada, berço-túmulo, túmulo-berço, compreenderam? E ele ressuscita ao terceiro dia. E é interessante, porque o Paulo, <risos> ele está dando uma dica, eu disse, olha, é segundo as escrituras, não sou eu que estou dizendo, houveram provas que não ficaram circunscritas, a mãe Maria, a Pedro, João, foram os doze, os doze discípulos, e os apóstolos, porque eram um colégio, lembram que Jesus enviou duplas? Doze, ele divide em seis duplas, de dois, e que eles fossem e fizessem discípulos, multiplicando. Lembram dos 70, dos 72? Ah! Quando Jesus reúne, já é o resultado do compartilhamento, da conexão-luz bem sabedoria, amor, poesia, vivência, estão ali naquele espaço diminuto de, de tempo. Nós já constatamos, segundo as Escrituras, no poder irradiador do amor e da fé. Então, quando Paulo fala que ele foi visto por Cefas, depois pelos doze, por 500 aí ele diz, na época, muitos, ainda, a maior parte, vivem, embora outros já dormem, dormem também, em que sentido? Histórico, literal, humano, encarnado, desencarnado, mas na cadência, depois ele continua sendo visto por Tiago, e aí a gente vai observando a narrativa com tanto glamour. Um texto simples. Imagine para a época o poder dessas palavras. E afirma os filósofos do mundo espiritual que o poder da verdade não está no, no discurso, e sim na síntese. É poderosa mas, ao mesmo tempo, ele se coloca como um derradeiro, apareceu também para mim, eu sou o último. Ele reconhece as suas falhas, porque ele perseguiu a igreja. A igreja é uma palavra adaptada. Ele perseguiu os cristãos, a proposta, a causa crística ele agiu egoicamente pensando, em, pensando nele aliás aproveito para convidá-lo sexta-feira Chico Live Xavier cinco horas da tarde nós estamos trabalhando a conversão de Paulo exatamente aquele momento depois ele ter perseguido os cristãos dele ter encontrado uma cláusula de barreira uma censura, uma dificuldade. Na verdade, porque ele começava a descobrir que ele vivia uma verdadeira dicotomia. Ele transitava em do, entre dois mundos, a ilusão e a verdade, o aparente e o real, o mortal e o imortal. percebam bem, o despertar da consciência a partir das dores do caminho. Este era o painel. Então, o tema de hoje, Cristo e a vida futura. Você pergunta, por que, Casalberto? Por quê? Porque essa mensagem é uma das mais espetaculares bombásticas trabalhada em todos os tempos Cristo o vencedor sobre a morte ele paira acima a mensagem é viva pulsante vibrátil é luz imperecível imperecível eterna infinita justiça plena misericórdia soberana bondade augusta podemos aqui discursar sobre os atributos da divindade com Kardec no livro a Gênese, estudem mas ao mesmo tempo é um diálogo extraordinário do Espírito que vai tendo elementos para sentir a beleza da vida, nos processos auxiliados pelo conhecimento, pela sabedoria e pela virtude. Este é o caminho crístico, trilhar apoiado em virtudes. Pois assim, nós vamos como que percebendo e sentindo a magnitude, a exuberância da natureza que dialoga o tempo todo com os filhos, com os seres. Isso começa em nós, por nós, para nós, para todos. É bem comum, é luz, é felicidade, é ventura. Lembram Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18? Olha que beleza. Quando Kardec comenta a parábola das bodas, o reino dos céus é comparado a um pai que vai promover a festa, a bodas, o casamento do filho. Tudo é alegria e ventura. É o reino dos céus. É o reino do Espírito, que não vive, não se perde em contrastes, administra-os para sugerir, para pintar, para desenhar a beleza da vida, porque o belo é quando harmonizamos estes contrastes. A harmonia é consoante. A harmonia é equilíbrio. A harmonia ag agrega, agrada, enfeita, felicita, romanceia. Porque é o diálogo do ser com o infinito. É a arte mais bela é o grau supremo da relação do Espírito com Deus. Cristo e a vida futura, Cristo e o progresso, recordam, recordemos, quando Jesus dialoga com Pilatos, o representante de César, o governador da Judéia, e ele afirma para Pilatos, meu reino não é desse mundo, depois de ser questionado se ele era rei. Então ele transcende. Podemos trazer para registro doutrinário Kardec, no item 2 do Evangelho Segundo o Espiritismo, comentando, por estas palavras Jesus claramente se refere à vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias, não é em forem algumas, em todas, como a meta a que a humanidade irá ter e como devendo constituir o objeto das maiores preocupações do homem na terra isso é extraordinário pessoal vocês concordam comigo? se não, por favor, hashtag em paz comentem mas se nós viermos aqui toda quarta-feira batermos na porta da escola paulina é um tratado filosófico na ciência do bem viver, para dialogar sobre a imortalidade da alma, sobre os temas que Jesus propõe, do diálogo com o futuro, a meta, o objeto das maiores preocupações, nós teremos material para estudar por muitas encarnações. Cada programa cada encontro com dicas específicas com uma faceta, um ângulo que se abre mas em todos como um convite do Cristo para ver mais à frente a olhar para um novo tempo a dialogar com assuntos que façam bem e não agridem ao bom senso, à convivência, a lógica evangélica. Não há movimentos destrutivos com Jesus. É construtivo. É procurando solução e não interrompendo a sequência. É todos vibrando no mesmo propósito. Compreenderam? Então, você mora num condomínio, eu gosto muito desse exemplo, porque ele é muito prático. Aí, no condomínio, tem a eleição do síndico. Você não vai muito com a estrela do síndico. Aí, ele foi eleito, você vai torcer contra o síndico? Para ele fazer bobagem na administração? Você vai torcer contra o seu patrimônio, não é isso? Então, todos vamos dar as mãos. Todos vamos vibrar na mesma faixa. Todos vamos dar o melhor. O que eu posso fazer? Conta comigo? Conta. Conte comigo. Estou aqui à disposição. Pergunto para vocês. Não tem a ver com pensar no futuro? Com as consequências? Agora, consequência moral... No meio do caminho, nada se justifica sobre o ponto de vista das imperfeições. Então, vida futura começa em causas benditas para ir até o fim assim. Não negocia com a imperfeição. Então, todos nós estamos sendo chamados para priorizar a vida futura. Mas e a vida atual? e o que eu faço com o meu passado pergunto devolvo a palavra o diálogo do evangelho ele é permanente ele é ele ele as impermanências são egoicas os nossos corpos transitórios aqui o, a conversa é um diálogo em torno da essência espiritual, desvestida dessas capas do interesse imediatista. Kardec afirma que, com efeito, sem a vida futura, nenhuma razão de ser teria a maior parte de seus preceitos morais. Donde vem que os que não creem na vida futura Imaginando que ele apenas falava na vida presente, não os compreendem. Ou os consideram pueris. Kardec afirma que a vida futura é a pedra angular. Ele trata como um dogma no sentido de uma ideia central que vai sendo desenvolvida, diferente do dogma religioso, que é cláusula indiscutível, fechada, é aquele ponto. Não, é um foco que irradia. Um eixo do ensino do Cristo. Vida futura é um eixo, prestem atenção, eixo central, isso é extraordinário. Então, Kardec vem explicar que não é à toa que ele colocou esse tema meu reino não é desse mundo como olha para vocês verem, gente, que extraordinário como o assunto que está em primeiro lugar à frente dos demais. Porque todos os outros temas estarão sintonizados com a vida futura. Concorda? Reencarnação, mediunidade. Como nós podemos conversar com os espíritos? Qual o sentido real de dialogar com os imortais se os nossos olhos não procurarem as consequências do fenômeno? Ou seja, se os espíritos estão retornando, porque não mais dormem, como na fantasia, na visão anterior, eu serei um espírito amanhã. O que eu posso aprender com eles? Ou eu vou comunicar apenas por um movimento curioso? Respondam algumas questões aqui de ordem material e fica tudo bem. O papo é vida futura. Porque os desencarnados me esperam. Estão aguardando a minha chegada. Eu vou brincar com a turma aí do chat. Ou vocês acham que vocês vão ficar para semente? Amanhã nós vamos desencarnar. A lei de Deus está escrita na consciência. Questão 621 do Livro dos Espíritos. Pergunto para vocês: Por que essa informação? Qual o sentido? Qual a valia? Bom, a consciência é a nossa movimentação para conceber a vida o sentido do viver, e o sentido aponta para consequências a partir das minhas escolhas. Então, a vida futura dialoga com o livre-arbítrio, a, a, a vida futura dialoga com a causa, com os efeitos, a vida futura vai dialogar com o nosso passado que está guardado, esperando para ser revelado na hora certa e não para atender curiosidades. É certo, como diz Kardec, que naquele tempo as ideias eram imprecisas. Não dava para aprofundar. Pois, naquele tempo de Jesus, acreditavam-se nos anjos, considerando os seres privilegiados da criação, não sabiam, porém, que os homens podem um dia tornar-se anjos e partilhar da felicidade destes. Este era o cenário da época. Segundo o mundo antigo, a observância das leis de Deus eram um recompensada com os bens terrenos. <risos> Compreenderam? Com todo respeito, mas até hoje Existem tradições religiosas, cultos, que se apoiam nesta visão do mundo antigo. Você observar, crer as leis de Deus, nas leis de Deus, você vai ser recompensado. Sobre o ponto de vista material. Já viram falar da teoria aí do é, que dialoga com, me, me fugiu o nome, é, das compensações materiais, existem correntes religiosas nesse sentido, prosperidade, alguma coisa nesse sentido, como se Deus fosse colocar dinheiro na carteira, caso você, fiel, bonzinho, virtuoso, Contribui. Então, é um mecanismo compensatório. Teoria da prosperidade. Muito obrigado, pessoal do chat. As calamidades públicas e as derrotas eram castigo da desobediência àquelas leis. Até hoje, narrativas sustentam que as tragédias humanas são em decorrência de um castigo de Deus. Como que Jesus ia dialogar naquele tempo? Era necessário que a humanidade caminhasse, que o Espiritismo viesse, que a maturidade fosse oferecendo elementos, indícios, condições, para que o debate fosse mais eficiente. Esse era o mundo antigo. É esse o mundo que ele promete aos que cumprem os mandamentos de Deus e onde os bom, bons acharão sua recompensa. Aí o seu reino. Lá é que ele se encontra na sua glória e para onde voltaria quando deixasse a terra. É o reino que ele promete. Esse, esse reino é na terra? com todas as distorções, contradições, egoísmo, materialismo, infiltrado em, todas os, em todos os setores da sociedade, com informações, com desinformações, com contradições, semeando constantemente a teoria da separatividade, do ódio, e olham que discursadores usam, apontam, censuram, condenam e agem da mesma maneira. Falam de religiões, mas discutem os privilégios sem perceberem. Falam de Deus, mas semeiam a Cisânia, os Espíritos alertaram Kardec, Kardec compartilhou quantos temas, quantos textos, na codificação, na revista Espírita, Cristo e a vida futura, Paulo de Tarso, que foi um membro do Espírito de Verdade, da equipe, que, com Jesus, Veio ao encontro da humanidade através de Kardec para dialogar agora de uma forma mais clara. Jesus, porém, conformando seu ensino com o estado dos homens de sua época, não julgou conveniente dar-lhes luz completa percebendo que eles ficariam deslumbrados, visto que não a compreenderiam. Limitou-se a, de certo modo, apresentar a vida futura apenas como um princípio, como uma lei da natureza, a cuja ação ninguém pode fugir. Cuja ação ninguém pode fugir. Cristo e a vida futura Todo cristão, pois, firmemente crê na vida futura. Mas, a ideia que muitos fazem dela é ainda vaga, incompleta e, por isso mesmo, falsa em diversos pontos. Para grande número de pessoas não há a tal respeito mais do que uma crença, balda de certeza absoluta, donde as dúvidas e mesmo a in... e mesmo a incredulidade. Um coração querido me disse que participava de uma assembleia na comunidade estudantil e o discurso que encontrou eco num número expressivo de corações ali presentes, é que a religião, na verdade, foi inventada para suprir o sofrimento das pessoas, que, na verdade, é fruto da imaginação, que Jesus foi um mito, ele não existiu ele foi inventado para se tornar um deus para dialogar com os deuses antigos e isso atravessou os tempos e hoje em pleno século 21 não tem mais sentido que as religiões não tem mais espaço e que agora viveremos o tempo da racionalidade esse companheiro me disse assim, Carlos Alberto, eu nunca saí de um lugar tão sensibilizado, com meu coração tão doído, porque há muitos anos o Cristo entrou na minha vida. E é uma certeza que me dá, todos os dias, quando eu o encontro matematicamente na lei da natureza, mas, ao mesmo tempo, me senti impotente diante daquele cenário de contradições, de ilusões, que o meu coração insistia em abençoar, em compreender, em perdoar. Mas eu saí dali cabisbaixo, porque eu sei que um número muito expressivo de estudantes, de militantes que campeiam por aí, estão sendo levados a pensar dessa forma. E o discurso é fascinante, é idiotizante, é sedutor. As narrativas são convincentes. Mas a gente sabe que as contradições chegam naturalmente. Aí ele concluiu, eu fico pensando o que aconteceu com Jesus quando ele esteve entre nós. A sua mensagem atravessou os séculos, os milênios, e auxiliou o um número expressivo. Não dá para imaginar quantos corações se soergueram seguindo os passos na direção dessa vida futura. Mas quantos outros ainda estão distantes? dentro dessa narrativa no tema proposto o Cristo e a vida futura nada melhor do que Allan Kardec chegar aqui agora para conversar com esse meu amigo ai ah, se ele pudesse estar aqui vou mandar o vídeo companheiro olha, aquele dia o seu anseio, suas dúvidas seus medos as lamentações elas foram esclarecidas porque Kardec diz assim, o Espiritismo, prestem atenção, o Espiritismo, vamos pôr luz aqui no ambiente, o Espiritismo veio completar nesse ponto, como em vários outros, o ensino do Cristo, fazendo, quando os homens já se mostram maduros, bastante para aprenderem a verdade com o espiritismo a vida futura deixa de ser simples artigo de fé mera hipótese mera hipótese torna-se torna uma realidade material que os fatos demonstram porquanto são testemunhas oculares os que a descrevem nas suas fases, todas e em todas as suas peripécias. E de tal sorte que, além de impossibilitarem qualquer dúvida a esse propósito, facultam à mais vulgar inteligência a possibilidade de imaginá-la sobre o seu verdadeiro aspecto como toda gente imagina um país cuja pormenorizada descrição leia. Ora, a descrição da vida futura é tão circunstancialmente feita, são tão racionais as condições, ditosas ou infortunadas, da existência dos que lá se encontram, Quais eles próprios pintam, de cada um aqui a seu malgrado. Reconhece e declara a si mesmo que não pode ser de outra forma. Porquanto assim sendo patentifica a verdadeira justiça de Deus. Dialogar com o mundo espiritual não é. Não basta só querer. É necessário ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Mas muitos já se comunicam. E estes, como é o meu caso, o mundo espiritual não é uma lenda, não é uma notícia. É convicção, é certeza. Porque é vida, é prática, é toda hora. Vivemos no mundo material para cumprir as nossas tarefas. No mundo material. Mas o mundo espiritual não está dissociado. Porque na vida material eu tenho a oportunidade de desenvolver as minhas faculdades, a inteligência, a imaginação a sensibilidade, a razão, os sentimentos, as emoções, a intuição. E é no laboratório, na oficina, que a gente faz isso. Mas o, a realidade de um espírito imortal que sou eu, e que é você, você acreditando ou não, se você não acreditar no sol, o sol não vai deixar de existir. Se você não acredita, se você não confirma, não consegue palpar a vida futura, agora, amanhã, isso vai acontecer. É inevitável. É inevitável. Agora, é extraordinário. Quando a gente pode realmente tocar sentir, viver, comungar com a realidade espiritual dos caminhos que percorremos na vida terrena, material. Minha amiga, meu amigo, só uma mãe que recebe uma mensagem de um filho desencarnado, um ente que visita um outro ente que ama, desolado se encontra, comprovando que a morte não existe, só uma experiência como essa, que é transcendente, é capaz de nos auxiliar para sentir, para perceber o que as palavras não conseguem traduzir. Elas apenas revestem as ideias. Por isso, nós estamos aqui, nesse cenário, dialogando com médiuns, com pessoas comuns, como eu. Estamos aqui com pessoas incrédulas, pessoas crédulas, pessoas que já viveram momentos transcendentes, êxtases mediúnicos, espirituais, cada um que está aqui viveu alguma coisa, uma experiência, que eu não tenho dúvida que marcou de alguma forma, uns mais, outros menos. Mas se você ainda não, se prepare, porque os mortos não morreram. Se a gente tem uma sensação que eles dormem silenciosamente, naquele sepulcro, gélido, indiferente, é um ledo engano, pois eles são mais vivos, estão muito mais vivos, do que grande parte dos homens, que se inebriam com o prazer transitório, desse materialismo, que insiste em nos afastar de nós mesmos, o Cristo, o e a vida futura não exige de você espetáculos de conhecimento não precisa você de matricular em cursos para conhecer a teoria espírita no âmbito de intelectualidade sofisticada não o Cristo e a vida futura é um diálogo singelo é uma mensagem pro o coração, por isso que a mensagem é viva, é vida, o materialismo é estéreo, é a figueira que não dá frutos, a figueira do materialismo dialético, dos sistemas de poder, da ciência que faz para desfazer, para depois refazer, mas que impede a livre manifestação da intuição, das portas que se fecham impedindo relações, dos ataques disfarçados ou públicos a pessoas, a instituições, a sistemas, a países, a famílias, são movimentos estéreis que nos levam à morte, à morte moral, por isso é que o espírita, ele não dialoga com o aborto, a não ser para salvar uma, uma mãe, para que ela possa amanhã, o, espírito não, o espiritismo não dialoga com a eutanásia, ele esclarece, que enquanto houver um sopro de vida, ali há um processo reencarnatório, o espiritismo jamais, corrobora com teorias que sustentam a pena de morte. O Espiritismo jamais, jamais vai respaldar discursos ácidos, irritantes. O Espírita de coração não vai colocar política dentro da casa espírita, Jamais vai suscitar debates acalorados em torno de assuntos que não são resolvidos nem por aqueles pseudos autorizados. O Espiritismo, meus amigos, minhas amigas, é uma teoria que dialoga com o mundo espiritual, que nos coloca diante dos Espíritos que são nós, seremos nós amanhã, então, o mundo espiritual não é um lugar de anjo ou demônio. O mundo espiritual é uma dimensão, e são muitas dimensões que se intercambiam, mas não necessariamente um espírito que se encontra numa faixa tem relação com uma outra, porque isso depende do grau moral, da elevação do mesmo, da luz que ele faz. E luz, não é só a luz intelectual, é a luz moral, é a luz do amor. Porque até os espíritos inferiores conseguem fazer luz. E enganam. Transveste. Se apresentam como querem. Até com a forma de espíritos conhecidos. E enganam os médios, incautos, neófitos. Então, no mundo espiritual tem enganação como tem aqui. Aliás, muitos que enganam aqui vão para o mundo espiritual e continuam a enganar os de lá e os daqui. Então, não é tirando a vida que você resolve, porque você pode complicar. Suicidar é um diálogo, é um diálogo que precisa de ser tratado com terapêuticas que perdoam, que su sugerem é, virtudes da aceitação, do amor ao próximo, o amor a si mesmo, mas o consumado mais misericórdia, pois os espíritas suicidas sofrem, 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 pois baratearam o dom mais precioso que recebemos de Deus, a vida. Já ouviram no Evangelho o errar contra o Espírito verdade? No texto diz, não há perdão, e soluciona. Que Espírito é esse? É você blasfemar contra é quando a gente trabalha contra a própria vida. A esterilidades mais mais contundente impedir a vida em si mesmo. Por rebeldia, revolta. É pior a violência atacar a si mesmo, condenar a si mesmo, não querer se amar é o grau mais complexo da loucura, da doença mental, espiritual, e é obsessão. O Cristo e a vida futura, gente, é um diálogo com a paz, com a serenidade, com a mansuetude. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, os brandos, porque herdarão a terra que Jesus propõe com esta frase herdar a terra qual terra para ser herdeiro de uma terra você tem que ser filho dos legítimos donos essa terra é do coração para ser herdeiro para ser é, bem aventurado nesse sentido para herdar a terra, a terra do coração, nós só vamos conseguir, quando abrirmos mão, do poderio, de uma terra que não é nossa, aliás, é uma terra de ninguém, aonde vamos encontrar, as plantas do egoísmo, do orgulho, do mundo, que tem uma destinação, modificar sempre, o reino dos céus, é eterno, é para sempre, porque amor, é estado de consciência, é dimensão de sentimento superior, é a morada, da paz, dos espíritos, que conseguem, compreender, que sem o Cristo, a vida futura perde o sentido, pois a vida futura só tem valor quando acreditarmos e nos entregarmos ao amor. Eis a proposta do Senhor para esse nosso encontro, para esse momento de espiritualidade, estudando as cartas de Paulo. Eu gostaria de agradecer a todas as amigas e amigos que participaram conosco ao vivo pelo YouTube, canal da Rede Amigo Espírita, canal Gênesis. Eu vou abraçar o meu querido amigo Valfrido. Chegou primeiro, hein, Fidinho? Anitta, Adriano, a Neuza está conosco. Olha que beleza, só gente bonita. Glaucia... Muito obrigado, Bete, Fátima, Helena, o Homero, grande filósofo, a Regina aí, a Neide, quem mais? Selmi, Muito obrigado, muito obrigado, Adriano, muito obrigado, a Eunice. Eunice estava hoje no Evangelho de manhã, hein? Gênese no lar, Evangelho no coração. Venha participar conosco às sete horas da manhã. No caso, no canal Gênesis, mantido pela FEAC. A Carla Pontes está sempre conosco, né, Carla? Como é que tá esse rio aí, essa terra querida? A Rejane, a Rita. Ivone está conosco. Olha o pessoal do lar de José. Um grande abraço aí, galera. A Eudilmar, desculpa se eu pronunciei errado. Adinata tá conosco, a Bete Alves, o Tarso lá de Curitiba, terra boa. Já tivemos aí fazendo jornada e o gostoso de ir em Curitiba é no meio do ano para gente não é sentir aquele inverno europeu. Olha que beleza de vez em quando, não é? Brincadeira. Vamos abraçar a Dona Núzia, tá aí? Quem mais está aqui? Ah, pessoal. Josélia, valeu Josélia, um grande abraço. Eu gostaria de cantar parabéns. Para a gente encerrar, o nosso Ave Cristo de hoje vai ser parabéns para você nessa data querida. Nós vamos abraçar as aniversariantes que eu sei. Vamos abraçar Maria Beatriz. Meus parabéns, Dona Beatriz. Que Deus te abençoe. E foi muito bonitinho, porque eu recebi uma mensagem da Kátia. A Kátia falou assim, ô oh, Beto, hoje é meu aniversário. Eu falei assim, ô oh, Kátia, você conta, aí eu fujo. Mas já que você falou, Kátia, que Deus te abençoe também. Que todos vocês, vocês duas aqui e os demais aniversariantes, se sintam abraçados. Que Deus abençoe, que vocês possam receber aí é um bolo fluídico e é bom que não engorda, né? Calorias e etc. E que a gente possa cantar parabéns para vocês nessa data querida. Muitas felicidades, muito amor em vossas vidas. Com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos, chegou a hora de nos despedir. Que pena, estava muito bom, não estava? Espero que sim. Cristo e a vida futura. Que nós possamos nos encontrar nessas esquinas da vida, em busca do trabalho, da renovação, da paz interior. Que nós possamos um dia relembrarmos esses momentos tão auspiciosos, esses momentos que sugerem a nossa renovação, a paz do coração, a paz, a paz que invada, a paz que faças em seu coração. Lembrei de uma música da Zizi Posse, a paz invadir o meu coração. Não sei se é da Zizi Posse, pelo menos a versão que eu recordei. Que Deus então ofereça a paz para toda a sua família, para o seu lar, e que amanhã estejamos prontos para servir o Cristo. Bora lá? Desejo a todos, então, agora, uma boa noite. E vamos recordar deles, os cristãos dos primeiros tempos. Ave Cristo. Ave Cristo os que aspiram à glória de servir em teu nome, te glorificam e saúdam. Valeu, meu povo, até amanhã cedo, com o nosso programa, às sete horas da manhã, Gênese no Lar, Evangelho no Coração, no canal Gênese.